0: Zukunft to go. Ein Blick ins Neue. Mit und von Universitätsprofessorin Dr. Marion weißenberger eibel
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, die Chemieindustrie steht vor massiven Herausforderungen. Die hohen Energiepreise stellen sie auf die Probe und gleichzeitig soll sich die Branche an Nachhaltigkeitszielen orientieren. Die schwierige Situation spitzt sich weiter zu. Und doch muss sich die Branche die Frage gefallen lassen, ob sie die Entwicklungen nicht mit mehr Weitsicht hätte antizipieren können. Der Verband der chemischen Industrie zählt neben den Energiekosten auch Defizite in den Bereichen Infrastruktur, Fachkräftemangel und Digitalisierung auf. Währenddessen will die BASF Mehrere Anlagen schließen und 700 Stellen am Stammsitz in Ludwigshafen abbauen. Für die Volkswirtschaft wäre es ein herber Verlust, wenn Chemieunternehmen Deutschland den Rücken kehren würden. Denn die Chemieindustrie ist schon immer eine Branche gewesen, in der Forschung und Entwicklung großgeschrieben wurde. Sie liefert seit jeher innovative Ansätze, die auch für viele andere Branchen ein Zugewinn sind. Nun gilt es, ihre Innovationskraft zu nutzen, um sich klimaneutral und sozial nachhaltig aufzustellen. Nicht nur deshalb sollten wir dafür sorgen, dass Deutschland für die Chemiebranche weiterhin ein attraktiver Standort bleibt. Unser heutiger Gast ist CTO, Arbeitsdirektorin und Standardleiterin des weltweit größten Chemiestandortes. Die promovierte Chemikerin stieg 1997 bei der BSF ein. Wie sie Leadership versteht, was es braucht, um das Wissen in einem großen Konzern zu managen und warum die chemische Industrie Teil der Lösung für eine zukunftsfähige Welt ist, das erläutert Dr. Melanie Marsbrunner meinem Kollegen Sebastian Burger, in der heutigen Episode von Zukunft to go. Viel Spaß!
0: Vermutlich können die wenigsten Menschen konkrete Produkte des Unternehmens nennen, mit dessen Vorstandsfrau wir heute sprechen dürfen. Und doch steckt die Arbeit des Ludwigshafener Chemiekonzerns in nahezu allen Produkten, die wir uns vorstellen können. Das reicht von Elektronik, Chemikalien und Gasen für Flachbildschirme und Batterien, über Klebstoffe und Superabsorber für Windeln, bis zu Vitaminen für Nahrungsergänzungsmittel, Tierfutter oder Kosmetik. Ein so großes Unternehmen hat zahlreiche Herausforderungen zu meistern. Unser heutiger Gast weiß, dass die Wirtschaft und die Gesellschaft vor einem gewaltigen Umbruch stehen. Dafür braucht das Unternehmen eine klare Strategie und motiviertes Personal. Angetan ist sie von Chemikern mit Startup-Mentalität. Sie ist Chief Technology Officer, Arbeitsdirektorin und Leiterin des Standorts Ludwigshafen am Rhein des Chemiekonzerns BASF. Ich möchte Sie heute unter anderem fragen, warum sie als Spezialistin für heikle Themen bezeichnet wurde welche disruptiven Innovationen wir von der Chemieindustrie erwarten können und wie sie die BASF zur Klimaneutralität lenken möchte. Herzlich willkommen bei Zukunft2Go, Dr. Melanie Maasbrunner.
2: Ja, danke schön für die nette Einleitung, Herr Burger.
0: Ja, ich danke Ihnen, dass ich hier ähm, an den Standort BASF Ludwigshafen eingeladen wurde. Ganz spannend, ich habe schon ähm, eine kleine Tour äh, durch das Werk machen dürfen, weil ich an der falschen Station ausgestiegen bin und bin ganz gespannt ähm, ja auf unser Gespräch.
2: Dann hoffe ich, dass Sie nette Leute, aber trotzdem gut hier hingeführt haben.
0: Absolut, absolut. Hat alles sehr gut geklappt. Wir wollen am zu Beginn mal ein bisschen über Ihren Werdegang sprechen und mal überlegen oder reflektieren, wie Sie das Chemiestudium in den 80er und 90er Jahren erlebt haben.
2: Ja, tatsächlich. Ich habe ähm, 87 Abitur gemacht und habe mich dann äh, schon in der Schulzeit entschieden, äh, Chemie zu studieren. Ähm, Allein, weil es irgendwo so was Praktisches ist, wo man mhm. was bei rauskommt, wo man was anfangen kann. Ähm, ich habe das als sehr, also einerseits, es war Spaß gemacht. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Was man macht, ja. muss Spaß machen. Und auch der ganze Kontext. Ich habe an der RWTH Aachen studiert, da ein recht freies Studium, sehr mhm. eigenständig äh, zu koordinieren ähm, man kann das schnell machen, wenn man da Lust zu hat. Man kann da auch so ein bisschen rumdümpeln. Ich habe das dann eher ein bisschen schneller gemacht. Ja. Ähm, und ich glaube, die Leute, die mit mir angefangen haben, Chemie zu studieren, die haben das gemacht, weil Chemie für sie im Prinzip ähm, positiv belegt war. Ja. Das ist leider jetzt in den heutigen Zeiten tatsächlich anders. Kommen wir ja vielleicht im Gespräch noch dazu. Ähm, aber Chemie war im Prinzip als eine Industrie, positioniert, die wirklich Lösungen geschaffen hat, sehr innovativ, sehr kreativ, ins Morgen geguckt hat, in die Zukunft geguckt hat, und das hat wirklich Spaß gemacht.
0: Ja. Und wenn ähm, ich frage, waren Sie da? Wie viel Frauen gab es da eigentlich?
2: Um, tatsächlich kein so großes Thema, wie man sich das okay. denken könnte. Ich glaube, wir haben mit vielleicht knapp 30 Prozent angefangen, mhm. fertig geworden sind. Dann ich würde mal so einen Daumen sagen 25 Prozent. Ähm, aber nicht so, wie man sich das vorstellt. Äh, RWTH Aachen, wenn ja, Sie da in genau. die Ingenieurswissenschaften <lacht> gucken, dann ist das vielleicht die eine Frau unter den 100 Männern. Das war in der Chemie tatsächlich nicht
0: so. Okay, sehr interessant. Ähm, was motivierte Sie dazu, dann nochmal die Promotion draufzusetzen?
2: In Deutschland ist es tatsächlich so, dass sie, wenn sie Chemie studieren, eine Promotion fast unumgänglich mhm. ist. Ähm, mir hat das extrem Spaß gemacht, weil da kann man dann wirklich ja an einem eigenen Projekt arbeiten. Ähm, da wird man jetzt nicht mehr angeleitet. Ähm, da ist der Kontext tatsächlich auch bei mir gewesen, dass ähm, Industrieinteresse an der Promotion bestand. Ja. Und für mich hat das dann deshalb, sagen wir mal, eine Sinnhaftigkeit gegeben, mich nochmal weiterzuentwickeln und auch zu zeigen, dass ich wirklich irgendwo anfangen kann und dann auch so ein Resultat zusammenbringen kann, was ja. dann irgendein Wert
0: ja, über die, die Bedeutung von Forschung würden wir später nochmal sprechen, aber was macht für Sie eine gute Wissenschaftlerin, einen guten Wissenschaftler so persönlich als Individuum aus?
2: Also man muss erstmal einen riesengroßen Zweckoptimismus mit sich führen, ja, weil äh, Wissenschaft ist immer äh, ein Schritt nach vorne und dann tatsächlich manchmal zwei Schritte zurück. <lacht> also man muss auch mal die Zähne zusammenbeißen können und einfach Durchhaltevermögen haben, weil in der Wissenschaft klappt logischerweise nicht immer alles. Man versucht ja Neues zu machen und Neues ist nicht unbedingt auch immer dann machbar und realisierbar. Ähm, aber dann trotzdem, sagen wir mal, die Kreativität äh, zu haben als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin, ähm, neue Lösungswege aufzutun, auch mal irgendwie über den Teller ranzugucken, ähm, sich nicht festzufahren äh, in irgendwie einer, sagen wir mal, Silo-Denke.
3: Ja.
2: Äh, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das ist auch das, was denn Innovation wirklich nach vorne treibt, wenn man das in der ganzen Breite macht.
0: Ja, das ist interessant, was Sie sagen. Also diese Skills, ähm, die man erwirbt, sind tatsächlich wertvoller, als es leider in vielen Unis so naja, den Promovierenden mitgegeben wird. Also vor allem, jetzt, ich komme aus der Philosophie, in den Geisteswissenschaften ist man da echt noch viel zu verhalten, meines Erachtens, um, naja, wirklich, ja, selbstbewusst zu sagen, hey, wenn ihr das macht, dann lernt ihr eben Lösungswege euch zu überlegen, kreativ zu denken, durchzuhalten,
2: Stimme ich Ihnen 100% zu. Es ist, glaube ich, wirklich weniger das Thema, an dem man denn an einer Promotion arbeitet, sondern ist die Art und Weise, wie man an einer Promotion arbeitet. Und da lernt man wirklich, da lernt man für das, was man später macht, ob man jetzt eine äh, akademische Karriere äh, anvisiert oder ob man in die Industrie geht. Das ja. ist das, was man lernt. Das ist das, was man mitnimmt. Das Thema meiner Promotionsarbeit habe ich ja hinterher nicht mehr benutzt. Ja. Das war dann einfach nicht mehr wichtig <lacht> für mich. Aber die Art und wie ich das gemacht habe, das war, glaube ich, wirklich ein guter, guter Schritt.
0: Ja. Sie haben gerade schon gesagt, dass dann auch ein Industrieinteresse bestand. Um, wie kam dann dieser? Das war dann war es vielleicht gar kein richtiger Turning Point, sondern eine, ja eine konsistente Entwicklung hin zur Industrie oder wie würden Sie das einschätzen?
2: Äh, definitiv. Also ich war nie drauf aus, wirklich eine Hochschulkarriere anzustreben. Ähm, ich bin jemand, der ich wollte denn das, was ich gemacht habe, tatsächlich auch mal. Ähm, im, na, im, mit Skaleneffekten versehen. Ja. Ähm, was Kleines machen, nicht nur im Kolben in der Chemie, sondern dann auch mal irgendwo einen Tankzug sehen, der dann mhm. mit meinem Produkt rausfährt. Ja. Ähm, das können sie natürlich in der Hochschule nicht machen. Das soll auch in der Hochschule gar nicht passieren. Das sind ja, das ist ja die Grundlagenforschung, die da gemacht wird oder auch mal ähm, das Vernetzen von Themen ähm, in der, in der, in der äh, akademischen Welt. Es ist wirklich so gewesen, ich wollte ähm, was, was schaffen.
0: Mhm.
2: An, an Produkten arbeiten, die wirklich Lösungen für Kunden bringen und das können sie dann nur in der Industrie.
0: Hätten Sie 1997 geglaubt, dass Sie heute noch hier sitzen?
2: Ähm, ja, tatsächlich bin ich nicht in die BASF gekommen, um direkt nach ein paar Jahren zu wechseln. Ich hatte eigentlich bei mehreren Firmen beworben, hatte ein extrem positives, gutes Gefühl hier in der BASF. Warum? Ich habe in den Interviews sehr, sehr nette Menschen kennengelernt, ja. die wirklich ähm, auch ähm, sich ähm, ja, um mich als Menschen gekümmert haben bei den mhm. Interviews und das hat mir gut gefallen. Und deshalb war eigentlich auch die Idee, ja, hier bleiben, ist für mich nichts Schlimmes gewesen. Also es gibt ja, ja jetzt ist in der heutigen Zeit vielleicht tatsächlich ein bisschen anders, dass man guckt, so ein bisschen äh, Company-Hopping macht, so Neudeutsch. Ähm, das war aber niemand Ziel.
0: Ja, okay. Nee, es ist ja auch, ähm, wie Sie es schon sagen, wenn es kulturell passt, wenn die Aufgaben interessant sind, sollte das, da sollte man ja nicht irgendwie gezwungen zu werden, nur weil Kommilitonen und Kommilitonen vielleicht Aufs Prinzip wechseln, das ist dann, dass man da sich irgendwie getrieben fühlt.
2: Ja, und man hat natürlich auch in so einer großen äh, globalen Firma die Chance, wirklich völlig unterschiedliche Sachen zu machen. Ich habe ja maximal, ich sag mal, vier Jahre, fünf Jahre ein mhm. Stück äh, in einem ähnlichen Arbeitsgebiet gearbeitet und bin dann innerhalb der Firma in andere Arbeitsgebiete reingerutscht. Und das ist natürlich eine riesengroße Chance, wo man dann auch sagt, okay, ich mache ja eigentlich alle Nase lang was anderes.
0: Ja. In welchem Bereich sind Sie dann zunächst eingestiegen?
2: In der Forschung. Ja. Wirklich auch äh, mit einem Laborteam im Labor. Ähm, das war das damals das sogenannte Ammon-Labor. Ähm, das war wirklich auch ein schöner äh, Schritt. Ähm, in, in Was lernt man da? Man fängt mit Führung an, weil mhm. man wirklich auch Laboranten hat, mit denen man dann zusammenarbeitet, die die man anleitet, wo man dann auch Projekte vielleicht mal von Kollegen übernimmt oder ganz neu starten kann. Ähm, man lernte auch viel kennen, was die einzelnen Unternehmensbereiche in der Firma bedeuten, was die für ja. Themengebiete bearbeiten. Und, äh, und kann aber trotzdem noch das, was man aus der Hochschule mitgebracht hat, auch wirklich dann übertragen. Man muss ja was Neues mhm. beforschen. Ja. Und das hat das war, war wirklich sehr, sehr schön.
0: Ja, in der äh, Arbeitswelt oder Unternehmenswelt ist es ja häufig so, dass man sich dann irgendwie zwischen Fach- und Führungslaufbahn ähm, entscheiden muss oder dass man vielleicht die ja, eine reingedrängt wird. Ähm, jetzt habe ich gesehen, dass Sie bereits nach sechs Jahren schon Führungsverantwortung übernehmen durften. Wie war das für Sie? Wurden Sie da auch reingedrängt oder haben Sie es aus eigenem Antrieb vielleicht ähm, ja, erzwungen?
2: Ähm, also eigentlich lebe ich äh, bis heute immer im Jetzt. Das heißt also, die Aufgabe, die, ähm, die ich habe, das ist das, was mich irgendwie auch antreibt. Das will ich gut machen. Und ähm, ja, nach sechs Jahren bin ich dann tatsächlich auch äh, ja, zu den oberen Führungskräften der BSF mhm. äh, ähm, gemacht worden. Auf dem Weg dahin, aus der Forschung äh, ein Projekt äh, in bearbeitet, das in die Produktion gegangen ist. Ja. Um, und ich hatte dann die Gunst der Stunde genutzt und habe mich dann in der Produktion beworben, um dieses Produkt dann wirklich auch in die in die um, in die Vermarktungsreife dann ja. zu bringen. Und uh, das war dann sozusagen der erste Schritt. In der Produktion hat man dann natürlich auch uh, Chemikanten, uh, Schichtmitarbeiter, einen Meister, den man dann betreuen kann. Mhm. Um, und über das bin ich dann ja, da gehört immer überall natürlich ein bisschen Glück dazu, dass man an der rechten Zeit den recht, richtigen Menschen auffällt. Ja. Um, ich sage mal meinen Leuten, man fällt auf, wenn man Gutes macht, da braucht man sich gar nicht so irgendwie mit der Nase nach vorne mhm, zu strecken ja. oder einen Finger zu heben, das, das fällt auch so auf. Ähm, hatte denn die Gelegenheit, bei äh, einem unserer früheren Vorstände äh, als Stabsfrau zu arbeiten, mhm. das ist äh, extrem spannend, weil man dann die ganze BASF in der vollen Breite sieht, ja. ähm, auch so die strategische Ausrichtung, wie äh, agiert das Management, ein Unternehmen nach vorne zu bringen. Und bin dann halt in die von Ihnen genannte Führungsposition äh, bei den Dispersonen gekommen, wo ich dann im Prinzip die ähm, Entwicklung geleitet habe und die Strategie dieses äh, in diesem Unternehmensbereich. Ähm, aber wie gesagt, das ist immer so ein, so ein Wechsel gewesen, ja. weil einfach ähm, Leute gesehen haben, ja, die haben mir was zugetraut. Muss ich ja. auch sagen, ja. alle Führungskräfte, die ich hatte, haben mich immer unterstützt. Und mir zugetraut, dass ich den nächsten Schritt machen kann. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor, dass man sich denn nicht unwohl fühlt oder unsicher, sondern dass man weiß, dass die Leute, ähm, die einen dann auch fördern, ähm, auch irgendwo noch da stehen und einem den Rücken stützen. Das ist auch ein gutes Gefühl ja, und das absolut. machen wir, glaube ich, in der BSF auch ganz gut.
0: Ja, das kann ich auch ähm, nur so bestätigen. Also ich wäre ja auch, also ich heißt jetzt nicht Stabsfrau oder Stabsmann, aber als wissenschaftlicher Referent der Institutsleiterin habe ich auch so eine ähnliche, naja, ähnliche Rolle äh, inne gerade. Und merkt dann natürlich auch, wenn Vertrauen gegeben wird, dass man dann auch einfach besser und ähm, ja gerne arbeitet und man dann auch eben die Früchte der Arbeit äh, wirklich sieht. Und genau. Merkt.
2: genau, das sind auch, sagen wir mal, auch die Führungskräfte, die dann äh, die motivierten Mitarbeiter haben. Äh, ich glaube nämlich das Thema Vertrauen und Motivation mhm. hängt ganz, ganz eng zusammen.
0: Da sind wir direkt eigentlich beim Thema, was ich auch ansprechen wollte, wie Sie denn Leadership überhaupt verstehen und wie Sie dann gleichzeitig Ihre drei Rollen, jetzt äh, hatte ich vorhin schon in der Anmoderation gesagt, CTO, Arbeitsdirektorin und Standortleitung, wie Sie das miteinander vereinen? Sind das drei Herzen Ihrer Brust oder?
2: <lacht> ja, fangen wir mal mit dem Thema Führungsrolle an. Also ich bin definitiv der Meinung, jede Führungskraft kann nur so gut sein wie das Team, das für die Führungskraft arbeitet. Das heißt, man muss wirklich gucken, dass man in dem Team die Menschen, die dort arbeiten, extrem gut unterstützt. Ja. Das Thema Vertrauen nochmal wirklich an, an, an Prio 1 viel Freiheitsgrade lässt. Für mich zählt auch tatsächlich nicht, wie Leute zu einem Ergebnis kommen, sondern dass sie ein Ergebnis mhm. haben. Und wenn sie Fragen haben, wie sie den Weg dahin beschreiten sollen, dann können sie auch gerne zu mir kommen. Dann, dann versuche ich zu unterstützen, so gut ich das kann. Ich versuche auch immer zu gucken, dass die Teams sehr, sehr eng kooperieren. Dass ja. also auch nicht, sagen wir mal, abgeschottet gearbeitet wird, sondern dass auch mal über den Tellerrand geguckt wird. Und wir haben ja viel Wissen auch in der, in der Firma und extern, was wir auch ja, nutzen klar. in der Forschung. Das muss man wirklich reinholen, damit hinterher auch das beste Ergebnis rauskommt. Ich glaube, man muss als Führungskraft viel Diskussionskultur erlauben. Ja. Das kann auch kritisch sein. Und ich glaube, aus so einer Diskussion kommt dann wirklich auch raus, dass das, was man vielleicht anfänglich als gut gefunden hat, nochmal hinterfragen kann, weil ja. andere Leute das hinterfragen und dass hinterher dann was Besseres daraus kommt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch meine Leitlinie, lass die Teams gut arbeiten und unterstützt nur dann, wenn es wirklich notwendig ist. Ja, die drei, ähm, die drei Themen... Ähm also Chief Technology Officer, das ist ja liegt ja nah an meinem Forschungsherz. Ja, genau. Das ist ein Thema, was natürlich in der BSF als Chemiefirma auch ganz groß geschrieben mhm. wird. Wir machen noch extrem viel Innovation. Wir haben 10.000 Menschen, die wirklich in Forschung und Entwicklung arbeiten,
3: Wahnsinn. geben
2: über zwei Milliarden für F&E jedes Jahr aus. Das heißt, das liegt mir auch sehr, sehr nah, denn da eine Steuerungsfunktion zu übernehmen, wie wir denn diese Forschung und Entwicklung betreiben, wo wir hinwollen, wie wir das global machen und so weiter und so fort. Wir haben jetzt auch... Ähm, vor zwei Jahren ähm, angefangen, die Forschung umzustrukturieren, mhm. näher an den Kunden zu bringen, näher in die Unternehmensbereiche zu bringen, aber auch eine ganz starke, zentrale Forschungsplattform zu haben ähm, und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen an der Stelle. Arbeitsdirektorin, ähm, das ist ja ähm, im Prinzip das Thema ähm, die enge Sozialpartnerschaft ja. mit den Arbeitnehmervertretern, äh, sehr sehr eng mit unseren Betriebsräten zusammen, sehr eng auch hier an den, an den Menschen äh, am Standort äh, zusammenzuarbeiten zu sehen, was, was bewegt Menschen gerade, was belastet sie, was mhm. macht ihnen Spaß? Das mache ich ganz gerne, weil ich gerne mit Menschen umgehe. Ja, ja, ja. Das ist natürlich in den heutigen Zeiten tatsächlich gar nicht so einfach. Die Chemie steckt tatsächlich in einer, ja, in einer Krise. Das ja. ist einmal die allgemeine wirtschaftliche Situation in Deutschland. Das ist aber auch das Thema, was ich ganz am Anfang angesprochen habe. Chemie ist nicht mehr so attraktiv. Mhm. Chemie wird gesehen als Problem. CO2-Emissionen, hohe Gasverbrauche, hohe Energieverbrauche. Und ich versuche immer wieder dahin zu kommen, dass wir sagen und auch verstehen in unserer Mitarbeiterschaft, die Chemie ist nicht das Problem, wir werden die Lösung sein, wir ja. werden die Lösung kreieren. Und das, da kommt dann sozusagen die CTO-Rolle und die Arbeitsdirektorenrolle zusammen. Okay. Ja und der, der Standort Ludwigshafen, größte globale Standort der BASF, 34.000 Mitarbeitende, ähm, das ist natürlich ein, ein über 150 Jahre alter Standort, der immer wieder in die Zukunft gebracht werden muss. Und das versuchen wir natürlich gerade ganz extrem, weil der Wandel ist schon, also das ist der Wahnsinn, was hier passiert. Wir müssen im Prinzip unsere typische Chemieproduktion, die wir ja früher mal aus Kohle gemacht haben, mhm. denn aus Erdöl, jetzt Erdgas basiert, die müssen wir jetzt hinkriegen in eine grüne, ähm, CO2-freie Produktion, basierend auf ganz anderen, ähm, äh, ganz anderen Rohstoffen, nicht mehr die fossilen Rohstoffe, sondern vielleicht biobasierte Rohstoffe, ja mit Wasserstoff, mit grünem Strom und das ist ein, auch, dann auch eine interessante Aufgabe, wo dann wieder die beiden anderen Aspekte, ja, die ich eben beschrieben okay. habe, sehr gut
0: zusammenkommen. Sie haben jetzt wahnsinnig viel gesagt, worauf ich gleich nochmal zu sprechen kommen möchte. Jetzt vielleicht als Abschluss zu Ihrer Person. Ich hatte da in der Vorbereitung den Wirtschaftswochenartikel gelesen, da wurden Sie als Spezialistin für heikle Themen bezeichnet. Das, warum erstmal und was meinen die damit?
2: Jetzt müssten Sie eigentlich die Wirtschaftswoche fragen, ja, weil stimmt. die das so schreibt. <lacht> ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, ähm, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass ich in meinen äh, Rollen, die ich vorher hatte in Unternehmensbereichen, ähm, auch wirklich ähm, ja nicht davor zurückgeschreckt bin, um Organisationen mhm. zu gestalten, Organisationen anders aufzustellen, tatsächlich auch mal... Ähm, ich sag mal, kleinere Standorte zu schließen, weil sie nicht mehr wirtschaftlich waren, das aber immer in so einem Kontext gemacht habe, dass wir geguckt haben, dass mit den Mitarbeitenden das sehr gut funktioniert, ja. dass das in enger Abstimmung auch wirklich mit den Sozialpartnern dann in den verschiedenen Ländern gelaufen ist, dass trotzdem im Prinzip die Motivation in der Mannschaft denke ich mal ganz hoch geblieben ist. Das könnte ein Grund sein und der andere Grund könnte sein, dass das ich glaube mir zugeschrieben wird, dass ich authentisch bin okay. und glaubhaft und das Thema Vertrauen vielleicht auch spürbar mhm. ist bei der Mitarbeiterschaft und mit den Grundlagen kann man, glaube ich, heikle Themen manchmal etwas ja, ja, anders angehen, als wenn man jetzt, äh, sag mal, äh, mit der Axt im Wald genau, rumläuft. Ja. Und,
0: äh Spezialistin für heikle Themen ist ja ist erstmal nicht negativ aufgeladen, sondern ist ja, kann ja auch die positiven Eigenschaften unterstreichen. Wir wollen ein bisschen über Innovation sprechen. Sie haben ja schon gesagt, 10.000 Mitarbeitende arbeiten im Bereich Forschung und Entwicklung. Und in der Süddeutschen Zeitung haben Sie gesagt, dass Forschung ein Ziel und ein Zweck haben sollte. Was, was, was meinen Sie damit? Und ähm, war das etwas, was Sie dann während der Zeit der Promotion, wo es ja eher um Grundlagen ging, entwickelt haben? Und ähm, wie würden Sie das vielleicht voneinander abgrenzen?
2: Ja, Sie stellen die Frage schon genau richtig. <lacht> ähm, warum sage ich das? Ähm, es gibt, glaube ich, wirklich zwei unterschiedliche Aspekte von wissenschaftlicher Forschung und ähm, der industriellen Forschung. In der wissenschaftlichen Forschung müssen Grundlagen, wie Sie es gesagt haben, geschaffen werden. Ja. Äh, neue Ideen kreiert werden, neue Methodiken entwickelt werden. Ähm, ähm, da darf man mal an was arbeiten, was vielleicht hinterher überhaupt keinen Sinn und Nutzen hat. In der industriellen Forschung machen wir das ja tatsächlich auch wir haben Kunden und die Kunden, die brauchen Lösungen und die müssen wir im Prinzip bereitstellen, an denen müssen wir arbeiten. Da müssen wir immer wieder neue Forschungsaktivitäten reinstecken, damit ähm, das, was der Kunde dann auch wirklich in die Anwendung bringen möchte, funktioniert. Mhm. Ähm, das heißt, das habe ich so gesagt, sozusagen gesagt, das muss einen, eine Sinnhaftigkeit haben. Ja. Und letztendlich muss man auch ganz klar sagen, wir müssen als, ähm, als äh, Unternehmung auch mit unserer Forschung Geld verdienen weil wir natürlich immer das Geld, was wir verdienen, auch wieder in neue Forschung, und ja, neue genau. Produkte stecken müssen. Ähm, deshalb ähm, es ist es also ganz wichtig, dass man hier das so ein bisschen abgrenzt. Aber letztendlich kommt es natürlich auch zusammen. Mhm. Ähm, weil wir müssen natürlich auch da, wo, wo vielleicht ähm, wir an unsere internen Grenzen stoßen, auch gucken, was dann wieder außerhalb dieser Grenzen wirklich äh, wissenschaftlich beforscht wird und das wieder reinholen als Wissen. Also ja. das ist halt diese das ist eine immerwährende Interaktion letztendlich. Ja, ja.
0: Dieser Austausch einfach ja. zwischen Hochschulen und ja. Ähm, ja außer universitären Einrichtungen und Unternehmen genau. glaube ich, ist auch, was ja Deutschland ausmachen könnte oder schon ausmacht und noch mehr ausmachen könnte.
2: Ja, das ist äh, genau das ist auch ein, ein richtiger Punkt, weil können wir gleich gerne auch gerne mal detaillierter diskutieren. Hier müssen wir deutlich besser werden, ähm, um auch ähm, ich sag mal diese Technologie und Innovationsführerschaft, mhm. die in Deutschland ja sicherlich sich in den letzten Dekaden ähm, die hat sich entwickelt. Wir waren sehr gut. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, wir werden jetzt nicht mehr so ganz vorne gesehen. Mhm. Das liegt einfach daran, dass es auch andere ähm, Länder, äh, andere USA, sage ich mal als Beispiel, ja. oder vielleicht jetzt auch China anders machen. Und gerade über diese Zusammenarbeit, Hochschulforschung, Hochschulaktivitäten, Industrie, und jetzt vielleicht noch das Thema was was ja auch schon gesagt haben Startups ja, oder wie, ja. wie wie skalieren wir eine kleine Idee zu was großem wenn sie noch nicht industriereif ist dass das besser funktioniert das würde dann Deutschland wieder auch ein bisschen eine Nasenlänge nach vorne bringen
0: ja, ja ich glaube was dazu auch passt ist so ein bisschen dieses Selbstverständnis was viel im Mittelstand herrscht wir sind irgendwie hidden champions keiner kann das besser aber letztlich das dann auch öffentlichkeitswirksam zu vermarkten, auch jetzt ähm, vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe. Ich hatte letztens im Podcast ähm, eine äh, äh, Mittelständlerin, die hat gesagt, warum verstecken sich die Hidden Champions eigentlich? Na, vor allem jetzt Fachkräftemängel, ähm, da gehen dann die Leute vielleicht doch eher zu größeren Unternehmen, die müssen doch raus, die machen so tolle Produkte, die sind ähm, wichtig für, für die Volkswirtschaft. Und da einfach dieses Selbstverständnis was vielleicht in den USA zu viel ist, sage ich mal, da also Marketing ähm, rausposaunen. das ist vielleicht das, was äh, vor allem im Mittelstand vielleicht zu wenig ist bei uns.
2: Ja, haben Sie vollkommen recht. Ähm, Im Mittelstand werden letztendlich ähm, die, sagen wir mal, das Spezialwissen, was da nach vorne getrieben wird, die Lösungen, die da entwickelt werden, ähm, man ist mal so ein bisschen so dieses... Ähm, ähm, Verhalten ähm, humble äh, mhm. deutsche ja. Verhalten äh, nicht zu so viel über was zu reden genau. das hilft uns jetzt wirklich nicht mehr weiter ja. weil wir 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 stehen ja so tatsächlich im ähm, in der Konkurrenz zu Führungskräften die äh, zu Fachkräften die im Prinzip irgendwo herkommen von der Welt genau. und sagen okay Deutschland ist ein guter Ort da möchte ich gerne hin hm, Sprache ist schwierig aber trotzdem mhm kann ich mich dran gewöhnen. Ähm, Englisch geht inzwischen auch ganz gut. Aber die Themen, die treiben mich hier hin. Ja. Deshalb komme ich hier hin. Und da machen wir viel zu wenig werden. Auch in der Chemie übrigens. Also mhm. nicht nur in dem kleinen Mittelstand, auch in der großen Chemie, glaube ich, sind wir nicht proaktiv genug, das, äh, Marketing, äh, die Marketing-Story wirklich zu entwickeln.
0: Ja, ja. ja genau, das, das Thema äh, hatte ich vorher auch schon notiert. Ähm, das Thema ja, Storytelling oder Narrative zu entwickeln für eben eine gute Zukunft und auch wie man zu dieser guten Zukunft beitragen möchte, ist glaube ich ganz wichtig für viele Industrien.
2: Ja, genau. Das ist das ist wichtig, damit die Industrie sich gut positioniert und das ist wichtig, damit Fachkräfte Interesse ja. haben, in diesen Industrien zu arbeiten. Das ist wichtig, dass wenn es Hochschulstudien gibt zu diesen Gängen gibt zu hm. diesen Industrien, dass überhaupt junge Menschen Lust haben da anzufangen zu studieren. Ja, und ich glaube, gerade die Chemie ähm, tut sich da schwer. Ähm, ich hatte letztens auch mit 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 Hochschulen ein bisschen Kontakt. Ähm, man merkt das auch schon. Okay. Also man merkt das auch bei uns in einer in großen BASF. Man merkt das wahrscheinlich im Mittelstand noch mehr. Äh, und man merkt das auch an den Hochschulen. Und hier müssen wir wieder im Prinzip einen ein ähm, ja, bisschen auf die auf, aufs Gas drücken. Im ja. Sinne von, ähm, guck doch mal, wir haben wirklich... Ähm, wir stellen einen Wert dar. Ähm, ohne die Chemie funktionieren viele, wie Sie es ja am Anfang gesagt haben, es ist überall <lacht> drin. Und wir können im Prinzip damit auch die Lösungen schaffen, die uns dann in die Nachhaltigkeit bringen und die uns im Prinzip auch in eine, in eine Welt bringen, wie wir sie alle haben wollen. Klimaneutral, kein CO2 mehr ausgestoßen und so weiter und so fort.
0: Kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu den Innovationen. Was ist denn das Besondere, was würden Sie sagen, ist das Besondere ähm, an der Chemiebranche und an eben Innovationen in dieser Branche im Vergleich zu irgendwie? Maschinenbauer oder, oder sonst was.
2: Ähm, das ist wahrscheinlich wirklich die, die Facette und die Breite ähm, der, der Lösungen, die wir für ganz, ganz viele verschiedene Industrien mhm. anbieten können. Wir stellen ähm, ähm, reaktive Zwischenstoffe her für die Pharmaindustrie. Mhm. Also wir bedienen im Prinzip das Gesundheitswesen. Ja. Wir haben, äh, wie Sie gesagt haben, zum Beispiel auch Vitamine. Sehr, sehr komplexe äh, Syntheseketten um Vitamine herzustellen, die dann in die in die Tierernährung gehen. Ja. Ähm, wir können aber genauso gut ähm, ein Lösungsmittel herstellen, was denn in der Halbleiterindustrie verwendet wird, um Halbleiter herzustellen. Mhm. Oder wir stellen äh, im Prinzip ähm, ähm, E-Mobility äh, basiert darauf, dass Chemie funktioniert. Also wir brauchen mhm. im Prinzip äh, Batterien ähm, und die Batterien müssen dann hinterher recycelt werden. Ja. Auch das macht die Chemie dann möglich. Ähm, Windenergie äh, ist vielleicht, sagen wir mal, wo der Maschinenbauer sagt, das ist ja eigentlich mein Terror. <lacht> aber ähm, ein, ein, ein Windrad, ähm, das hält nur über 25 Jahre lang, wenn es vernünftig beschichtet ist. Ja. Ähm, und das ist auch wieder Chemie. Und äh, wenn man sich das so überlegt, das, also wenn wir uns hier den Raum vorstellen, ohne Chemie säßen mm. wir wahrscheinlich auf einem kleinen Holzblock und hier wäre sonst nichts. Und das macht halt das, das Spannende aus. Und dann zu gucken, wie kann man denn über ähm, neue Ideen, äh, das Verbinden von Wissen äh, in, 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 in neue Stoffe reingehen, in neue Lösungen reingehen, in Formulierungen, in neue Werkstoffe. Und das ist sozusagen eine mm. immer noch unfassbar große, ähm, ja, ich sag mal, Sandbox, in der man dann arbeiten kann.
0: Ja, ja ich glaube, so wie das klingt, Brauchen Ihre Mitarbeitenden auch ganz viel Offenheit und Kreativität, um überhaupt sich vorstellen zu können, wo die Produkte alles landen könnten?
2: Ähm, das ist tatsächlich gar nicht ganz so schwierig. Okay. Ähm, weil es ist so, dass unsere... Ähm, unsere Unternehmensbereiche, die ja nah am Kunden sind, mhm. die die Produkte vermarkten, die die Kunden kennen, die kennen auch die Kundenbedürfnisse der Zukunft. Okay. Da wird immer wieder gefragt, da werden ähm, Analysen, Marktanalysen gemacht, ähm, da werden ähm, Konkurrenzanalysen gemacht und so weiter und so fort. Und dann gibt es einen ähm, guten Austausch zwischen den mhm. Leuten, die sozusagen das Wissen vom Markt abgreifen und dann in die Forschung übersetzen. Und je besser das klappt, und das in manchen Gebieten klappt es vielleicht nicht so gut, in anderen ja, besser, klar. kann dann auch ein Forscher relativ schnell sehen, okay, was ist denn jetzt das Problem, mhm. an dem ich eigentlich arbeiten soll? Und dann ist das schon wirklich auch abgrenzbar. Dann kann man einzelne Projekte definieren und sagen, okay, ich habe jetzt einen eine Oberflächenbeschichtung zu machen, die kratzfester ist. Mhm. Oder ich habe einen Dämmstoff zu entwickeln, der leichter zu verarbeiten ist. Oder ich habe einen Kunststoff zu entwickeln, den man im Leichtbau in der Automobilindustrie einsetzen kann. Ja. Und das sind dann abgrenzbare Themen, wo dann natürlich die innovative Lösung erarbeitet werden
3: muss. Mhm. Und
2: dabei muss man wirklich extrem kreativ sein. Da darf man sich nicht festfahren, da muss man auch mal wirklich das Netzwerk der Experten nutzen, das wir in der Firma haben, das Netzwerk der Experten, das wir mit ich, über 220 Hochschulen haben, um dann zu gucken, wie eine Lösung aussehen
0: kann. Was würden Sie sagen, was können andere Branchen von der Chemiebranche lernen und vielleicht auch andersrum, wo gucken Sie sich um, äh, wo in welcher Branche Sie vielleicht noch weiter sich weiterentwickeln können, von denen Sie lernen können?
2: Also ähm, wo wir lernen können, äh, ist tatsächlich das Thema Digitalisierung okay. und wenn ich mir jetzt sagen wir mal die Googles und Microsofts dieser Welt angucke, da sind die sicherlich allein aus Grund des Geschäftsmodells ja. <lacht> deutlich weiter als wir. Ähm, warum ist Digitalisierung so wichtig für die Chemie? Das deckt im Prinzip alles ab, das deckt die Forschung ab. Das deckt im Prinzip die Arbeiten im Labor ab, die digitaler automatisiert gemacht werden können, die künstliche Intelligenz, die wir brauchen, um vielleicht ganz neue Lösungen zu entwickeln. Das geht aber auch in die Produktion rein, mhm. Verfahren zu automatisieren, Daten, die in Produktionsverfahren kreiert werden, zu nutzen, um umso besser und effizienter zu produzieren. Das geht in die, in die Logistik rein, das geht in die Vernetzung der Kunden rein und da müssen wir wirklich nochmal, da können wir viel lernen und können wirklich deutlich besser werden. Mhm. Wovon können andere Industrien lernen? Ja, da kann ich mir jetzt vorstellen, dass gerade diese Komplexität an ähm, Ineinandergreifen von verschiedenen ähm, Fragestellungen, da sind, ist die Chemie schon glaube ich wirklich kann Komplexität managen. Und auch ja. unsere Menschen, die hier arbeiten, können Komplexität managen. Das, das kann vielleicht ein anderer ganz gut lernen. Okay,
0: super. Ähm, vielleicht, wenn Sie ein bisschen aus dem Nährkästchen plaudern können, mit welchen disruptiven Entwicklungen können wir denn vielleicht rechnen in den nächsten fünf bis 15 Jahren? Gibt es da vielleicht sowas? Ja.
2: Also ich glaube, dass die ähm, die Art der ähm, Forschungsresultate und dieser ähm, dass sich das geändert hat über die Zeit. Ne? Wir haben mhm. früher es geschafft, aus Kohle Produkte zu machen, dann haben wir aus Erdölprodukte gemacht, ähm, dann haben wir neue Kunststoffe entwickelt, neue aus Monomeren, also aus einzelnen kleinen Bestandteilen, neue Polymere, wo wir die mal aneinander gehängt haben, ja. mit ganz vielen verschiedenen ähm, ja, Eigenschaften. Ähm, ich glaube, dass da gar nicht mehr ganz so viel Neues kommen wird. Mhm. Was jetzt kommt, ist, wie kriegen wir diese ganzen Produkte, die die Menschheit wirklich braucht, ja. auch wenn das manche Leute abstreiten, dass wir Produkte <lacht> aus der Chemieindustrie brauchen, aber wir brauchen tatsächlich einige. Ähm, wie kriegen wir die jetzt dahin, dass die vielleicht biobasiert sind, dass die CO2-neutraler hergestellt werden? Wie nutzen wir ähm, neue Technologien wie die Biotechnologie in Kombination mit der Chemie, um Verfahren zu adaptieren? Ja. Ähm, wie Kommen wir weg von einer gasbeheizten äh, Produktion? Ich sag mal, wir haben ja diese Cracker, wo wir im Prinzip Rohöl reinfahren mhm. und aus dem Rohöl dann ganz kleine chemische Bausteine bilden, aus denen wir dann wieder unsere ganzen Produkte zusammenbauen. Ähm, wie kriegen wir denn so einen Cracker betrieben, dass der halt nicht Erdgas verbrennt, sondern ja. ähm, dass der vielleicht strombetrieben läuft? Ja. Und das, das sind so Themen, an denen wir arbeiten. Ähm, das ist sozusagen die Disruption, bedeutet hier, dass wir wegkommen von den fossilen ja. Rohstoffen.
0: Mhm. Wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen, als es um das Thema Innovation und Zusammenarbeit mit Unternehmen oder anderen Institutionen ging. Was was machen Sie, damit sozusagen diese Unternehmenskultur, eine innovationsfreudige Unternehmenskultur entstehen kann und so eine ja, Atmosphäre des Ausprobierens, des Experimentierens? Was sind da so Ihre Strategien?
2: Das ist ein äh, ne ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, weil wir brauchen ja diese Kreativität, weil sonst kommt auch tatsächlich kein gutes Resultat raus. Und das ist gar nicht ganz so einfach. Ähm, wir bringen die Leute aus der Hochschule dann meistens tatsächlich an die Forschungslabore, dann bringen die erstmal diesen Innovationsgeist natürlich mit, weil sie haben da an ja. ihren eigenen Themen früher gearbeitet, das, das nimmt ihnen ja jetzt erstmal keiner direkt weg. Da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir das nicht zerstören, sondern dass wir das weiter forcieren, dass diese Kreativität bestehen bleibt. Das machen wir viel über, ich sag mal, Netzwerkgedanken, dass wir die jungen Leute, die auch mhm. zu uns kommen, in diese Netzwerke ähm dass die das nutzen können, dass es Experten gibt, die sie befragen können. Ähm, diese Experten sind auch wirklich, die können sie bei uns im Internet nachlesen, ja. was für Themen die begleiten und da können sie auch gucken, ah, da weiß jemand dazu was, den kann ich. Und die sind auch sehr offen, das zu teilen. Mhm. Ähm, und diese Offenheit brauchen wir auch. Ähm, wir haben aber tatsächlich jetzt eine Situation, ähm, eine wirtschaftliche Krise, ähm, der B.S.F. geht es auch Tatsächlich nicht ganz so gut. Wir restrukturieren, mhm. wir streichen Stellen, wir gucken uns auch die Forschung nochmal an, ob wir das irgendwie effizienter gestalten können. Und ähm, diesen Weg zu gehen, sozusagen tatsächlich Einschnitte äh, vorzunehmen und die Kreativität nicht zu zerstören, ja. das ist unsere große mhm. Aufgabe. Und das ist auch die Aufgabe der Führungskräfte, die natürlich in diesen Teams sitzen und die Teams anleiten. Das ist die Aufgabe des Managements, hier die Motivation wirklich ganz oben zu halten. Ähm, manchmal tun wir uns tatsächlich fällt uns das nicht so ganz einfach. Und ich glaube, wir reden halt tatsächlich zu wenig über die tollen Sachen, ja. über die positiven Sachen. Ja. Wir reden immer oft, auch das Thema Deutschland, was Sie eben schon mhm. angesprochen haben, über das Kritische, mhm. halten uns da eher so bedeckt bei irgendwelchen Sachen. Einfach mal zu feiern, dass ein Projekt toll gelaufen ja. ist. Ähm, äh, zu erwähnen, dass wir jetzt einen kleinen Schritt weitergekommen sind. Äh, uns zu freuen, dass ein Kunde vielleicht von einem neuen Produkt mehr gekauft hat. Ja. Das einfach noch aktiver zu gestalten. Das führt dazu, mhm. dass die Leute sich auch wirklich motiviert fühlen. Ähm, es gibt aber auch so kleinere Sachen. Wir haben ähm, jetzt Ende der Woche vielleicht den sogenannten ähm, Ideen Award. Ja. So, da sind Leute in Teams in der Produktion vorrangig, die äh, haben aus sich selbst heraus Verbesserungen eingeführt. Ja. Und zwar mhm. Verbesserungen, die wirklich der BSF Geld bringen. Die spart irgendwo vielleicht ein Stück Energie, Rohstoffe, die Ausbeute wird besser. Und das haben diese Teams aus sich selbst heraus entwickelt. Dann können mhm. die ihre eigenen Vorschläge in ein System einreichen. Das wird dann bewertet, auch wie viel monetärer Benefit da rauskommt. Ja. Und die Besten werden jedes Jahr äh, gewürdigt und bekommen tatsächlich dann auch einen größeren Check überreicht. Mhm. Und allein zu sehen, dass es sich lohnt, kreativ zu sein, Ideen wirklich umzusetzen und dass man damit die Firma nach vorne bringt und auch für sich selbst ein bisschen was hat. Das ist, glaube ich, auch eine gute
0: Motivation. Ja, ich glaube auch, wenn ähm, ein großes, eine große Herausforderung ist, glaube ich, auch dieses ganze Wissen zu managen. Auch wenn dann eben umstrukturiert wird, wenn Werke geschlossen werden, wenn jetzt vermehrt Kooperationen vielleicht mit anderen Partnern stattfinden. Wie schaffen Sie das, dieses ganze Potenzial, dieses ganze Wissenspotenzial auszuschöpfen? Und gibt es vielleicht doch noch hier und da Stellen, die sagen, nee, das ist jetzt mein Herzensprojekt, das teile ich nicht, das Wissen? Vielleicht in einer oder anderen Abteilung müssen Sie ja keine Namen nennen, aber das gibt
2: es. Es ist wirklich extrem dass wir das vorhandene Wissen, ähm, was wir ja über Jahrzehnte tatsächlich hier entwickelt haben, auch genau, nutzbar ja. machen. Es macht ja überhaupt keinen Sinn, wenn jemand jetzt im Jahre 2023 an, einem, an einer Forschungsidee arbeitet, die schon vor 20 Jahren mal bearbeitet worden ist, wo man weiß, es klappt oder es klappt nicht. Ähm, dieses Wissen zugänglich zu machen, das, ähm, ähm, das kostet uns wirklich viel Zeit und Arbeit. Das ist ähm, glücklicherweise jetzt mit der äh, steigenden Digitalisierung auch deutlich mhm. einfacher Daten abgreifbar zu machen, ähm, Artificial Intelligence zu nutzen, um im Prinzip über ein paar Schlagwörter ähm, Kombinationen schon zu kreieren von Sachen, die früher in der BSF gemacht worden sind, um daraus vielleicht so, ich sag mal, so ein erstes Brainstorming zu entwickeln. Da kommen wir jetzt hin. Das mhm. ist wirklich auch richtig gut. Ähm, gibt es Leute, die ihr Wissen nicht gerne teilen? Tatsächlich, vielleicht haben wir den einen oder anderen, ähm, der das nicht gerne macht, weil es ist irgendwie sein sein Herzensblut, mm, denn. Mm. aber im, ähm, wenn wir hier in der Firma, und das hat mich auch wirklich zur BSF damals gebracht, wenn sie hier Leute fragen, kannst du mir helfen, ja. dann, dann hilft man jemandem auch mm -hmm. und dann teilt man das Wissen auch. Das muss man manchmal aktiv erfragen, es ist also nicht so, dass da jemand sitzt und sagt, ich habe jetzt das Wissen, da gehe ich mal zu dem und dem und dem es ist eher andersrum. ja andersrum, sie brauchen Wissen und sie gehen auf die Leute zu und dann müssen sie halt wissen, wer sind denn die Leute, die dieses Wissen haben könnten. Und hier sozusagen auch die, 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 die Übersicht zu schaffen, ja, dass ja. man diese Menschen ansprechen kann und dass man auch dann nochmal rumwühlen kann, was denn früher gemacht worden ist, das ist ganz wichtig. Und da können wir sicherlich immer, immer besser werden, mhm. weil das hilft uns wirklich, das Rad nicht immer neu zu erfinden, sondern einfach aufzubauen auf den vielen guten Sachen, die schon da sind.
0: Einfach das Thema auch mal systematisch anzugehen ja. und Prozesse ja. zu entwickeln, damit eben das Wissen nicht verloren geht.
2: Genau, genau. Aber da sind wir auch schon ganz schön weit. Also da können wir, auch, glaube ich, ganz stolz drauf sein.
0: Vielleicht noch eine Frage zum Thema Innovation. Ähm, BSF wird ja häufig dann irgendwie so als der große Dampfer äh, beschrieben und große Dampfer auf dem Schiff, äh, die haben ja die Eigenschaft, dass sie recht inflexibel sind. Was äh, entgegnen Sie der Kritik, dass so ein Großkonzern zu inflexibel sei für diese dynamischen Zeiten, äh, die wir gerade haben?
2: Ähm, die Kritik dass wir träge sind, ist teils berechtigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist aber jede große Unternehmung, ja. weil die über die vielen Prozesse, die auch notwendig sind, um, um wirklich im Prinzip, wir müssen ja compliant sein, auditierbar sein und so, deshalb müssen Prozesse existent sein. Das kann lähmen, aber es ist natürlich ganz wichtig, in den heutigen Zeiten diese Agilität nicht zu verlieren oder besser sogar noch zu pushen. Ja. In den Forschungsprojekten können wir das relativ gut, weil wir ja im Prinzip auch Forschungsprojekte so wie wir sie starten, so wie wir sie äh, im Prinzip monitoren über die Zeit, äh, so wie wir sie ähm, weiter aufbauen oder auch mal schnell beenden. Mhm. Ich meine, das ist ja auch die Kunst. Ja. Agil heißt auch, dass man wirklich mal sagen muss, mein Projekt, das bekomme ich nie über die Ziellinie. Das sage ich jetzt ganz offen, das höre ich auf. Und Dann ja. kann ich lieber mit meinen zwei Händen und meinem Kopf an einem neuen Projekt arbeiten, was denn weiter ähm, uns nach vorne bringt. Und ähm, das muss man immer wieder auch ähm, pushen. Das wird in regelmäßigen auch, auch, auch Dialogen, wo über diese Forschungsprojekte diskutiert wird, ähm, wo die Gelder auch freigestellt werden für diese Projekte ja. oder halt auch nicht mehr freigestellt werden. Ähm, das ist extrem wichtig, weil da würden wir uns ja extreme Chancen für mhm. tun, wenn wir an den falschen Themen zu lange arbeiten. Das fällt manchen schwer, klar, wenn man an seinem Thema arbeitet und das aufhören muss. Ähm, und das ist auch so ein bisschen so ein kulturelles Thema. Ich würde mir wünschen, dass wir es schaffen, so eine positive Fehlerkultur zu entwickeln, ja, dass ja. zu sagen, ein Projekt ist gescheitert, das ist aber nicht schlimm, weil ich habe ja was gelernt, mhm. die Organisation hat was gelernt. Das kommt jetzt zwar nicht zu einem Produkt, was ich an einen Kunden verkaufe, aber mein Wissen, das ich da reingebracht habe, bringt mich vielleicht bei dem übernächsten Projekt ein Stück weiter. Ja. Und, deshalb, und deshalb ist so diese Fehlerkultur, wir sind immer noch so ein bisschen, ah, jetzt bin ich mit drei Projekten gescheitert, mhm. das ist doof, ich muss jetzt mal irgendwas nach vorne bringen. Nee, scheitern kann gut sein. Ja.
0: Ja. Einer der größten Herausforderungen, haben Sie ja schon angesprochen, ist ähm, die Klimaneutralität. Und wie geht man vor, oder wie gehen Sie oder das, das gesamte Management vor, einen so großen Konzern zu diesem Ziel am Horizont zu lenken?
2: Ja, das ist wirklich ähm, tatsächlich die große Aufgabe ähm, des bsf managements das transparent, klar und deutlich ähm vorzubereiten, auszudenken und dann auch den, den Menschen zu erklären, wie wir das machen. Ähm, einerseits äh, ist es ganz wichtig, wir haben uns das Ziel gesetzt, 2050 global mhm. klimaneutral zu sein, 2045 in Deutschland. Mhm. Ähm, wir haben uns aber auch ein Ziel für 2030 gesetzt. Äh, da wollen wir im Prinzip relativ zu früheren Werten ja. unsere CO2-Ausstoß um 25 Prozent noch mal reduzieren. Ähm, und dazu haben wir im Prinzip mehrere ähm, ja mehrere Vehicle, sage ich mal, wie wir das machen können. Und wir versuchen sozusagen Neudeutsch eine Roadmap zu entwickeln, ja. wie wir in Jahresquartalen, Einheiten, Zeiteinheiten dahin kommen. Ähm, dabei müssen wir viel ausprobieren. Das heißt, diese Roadmap ist auch sehr ja, ändert sich. Da, ist, ja, ja. da muss man auch wirklich ähm, sehr flexibel sein, weil es gibt vielleicht ähm, Testprojekte, Pilotprojekte, wo wir sagen, die sind gut. Ich sage mal ein Thema Wärmepumpen, ja. ähm, um aus Wärme, Wärmepumpen zu nutzen, um ähm, nicht durch Verbrennung Dampf zu erzeugen, sondern im Prinzip die, die, die Energie über den Dampf wieder in die Systeme zu bekommen. ist sehr wichtig. Das ähm, kann mal ähm, auf eine gewisse Art funktionieren, auf eine gewisse Art nicht. Und daraus dann weiter zu lernen und dann diese Roadmap mit konkreten Meilensteinen zu versehen, ist extrem wichtig. Und ähm, das den Leuten auch wirklich zu erklären, wie wir es machen und warum wir das machen. Wir kommen aus einer Zeit, wo zum Beispiel hier in Ludwigshafen die Menschen es gewohnt waren, dass wir viele, viele neue Produktionsanlagen hier mhm. hingesetzt haben. Wir setzen hier immer noch neue Produktionsanlagen hin. Wir setzen hier neue Forschungsanlagen hin, neue Techniker. Aber es ist schon anders, als es früher war. Wir müssen jetzt den Bestand, der hier ist, sozusagen in diese grüne Transformation bekommen. Das heißt, wir arbeiten viel zum Beispiel an grünen Strom. Mhm. Das ist natürlich für jemanden, der eine neue Produktionsanlage sieht, jetzt gar nicht so sichtbar, weil der grüne Strom kommt dann halt jetzt ja, über ja. Leitungen hier hin. Oder das sind dann Transformationseinheiten, die das denn hier ins Werk bringen. Ähm, und da ist es natürlich ganz wichtig zu sagen, wie viel grünen Strom brauchen wir, wo kommt der her, wir investieren selbst auch in ja. grünen Strom, indem wir in, uns in Offshore-Windanlagen beteiligen, mhm. ähm, in der Nordsee. Ähm, zum Beispiel ganz konkret, ähm, dann heißt es aber auch, wie kriegen wir im Prinzip ähm, ähm, jetzt die, die, den, den Umschwung zu biobasierten Rohstoffen, wie machen wir das, wo fangen wir da an, äh, welche, welche, welche ähm, Kanäle sind da offen, da, man kann von Biomethan reden, wir können von Bioethanol reden, wir können von fermentativen Prozessen reden ja. und das ist aber letztendlich auch eine ganze Palette an Möglichkeiten mhm. und die müssen wir jetzt im Prinzip wie so ein Puzzle vernünftig zusammen. Ja. Und das ja. ist diese Roadmap. Und wenn das Puzzle mal steht, dann haben wir bis 2030 einen kleinen Ausschnitt und bis 2050 dann den gesamten Ausschnitt mhm. geschafft.
0: Also interessant, dass Sie das jetzt mit den Roadmaps ansprechen. Also wir in der Zukunftsforschung machen, arbeiten wir auch mit Roadmaps, mit Trendanalysen und mit Zukünften im Plural, so wie auch unser Podcast Zukünfte to Go heißt. Und wir, ähm, ja, versuchen dann eben, alternative Zukünfte zu denken und uns anzuschauen, welche Pfade jeweils dahin führen und dann eine hoffentlich wünschenswerte Zukunft uns auszuwählen. Mhm. Ist das was, was ja sich auch verändert hat in der Wirtschaft, dass man das vor 50 Jahren, hat man noch nicht in diesen Zeithorizonten gedacht und jetzt sollte man schon diese, ja, diese Zukunftsperspektiven noch expliziter einnehmen?
2: Um, ich glaube, man hat schon ähnlich gedacht, die Problemstellungen und Herausforderungen waren andere.
0: Mhm.
2: Als ich in, also um 2002 herum für einen unserer Vorstände gearbeitet hat, war das große Thema, wie lange reicht denn das Erdöl mhm. und das Erdgas weltweit? Da okay. haben wir dann Studien ja. gemacht und dann Szenarien entwickelt, auch wo das ist. Dann gab es das Thema Shale Gas, Fracking. Mhm. Das ist ja jetzt nicht mehr das Thema. Jetzt ist unser Thema, wo kommt denn der grüne Strom her ja. und wie kommen wir von diesen stoffen weg. Das heißt, die Herausforderung hat sich geändert, das in Szenarien denken gab es aber früher schon. Mhm. Für uns ist jetzt zum Beispiel ganz extrem wichtig zu wissen, wie wird denn eine Kilowattstunde Strom später zu bezahlen sein? Ja.
3: Ja. Ist
2: sie vier Cent teuer oder ist sie mit der ganzen Infrastruktur, die notwendig ist, hinter zehn Cent teuer? Und damit rechnen wir natürlich dann auch unsere Verfahren durch. Sind die wirtschaftlich? Macht das Sinn? Ähm, wo müssen wir sozusagen uns selbst beteiligen, um eine gewisse Übersicht zu haben, wo sowas hingehen kann. Ähm, wo verlassen wir uns auf andere? Und ähm, da ist vielleicht auch nochmal was, was sich jetzt auch in diesen Szenarien geändert hat. Ich glaube, die Thematik der Kollaboration ja. muss anders aussehen. Mhm. Wir waren früher sehr stark in den einzelnen Industrien in Deutschland, aus sich selbst heraus, okay. was nach vorne mhm. zu treiben. Die Stahlindustrie, Maschinenbau, die Chemie. Und jetzt ist es, glaube ich, wichtig, dass wir als Ansätzen von Partnerschaften ähm, gemeinsam was machen. Mhm. Warum? Das Brett, was wir bohren müssen, ist so dick, dass die einzelne Industrie, die sich damit beschäftigt, gar nicht die ganzen finanziellen Mittel ja. auf den Tisch legen kann. Wir können auch nicht erwarten, dass die Politiker uns das ganze Geld einfach auf den Tisch legen. Das mhm. wird nicht funktionieren. Gewisse Unterstützung an gewissen Stellen sind sehr, sehr wichtig. Aber jetzt sozusagen diese ähm, großen Investitionen, die die Zukunft sozusagen dann auch begleiten, oder die uns in die Zukunft begleiten, dass die finanzierbar sind und machbar sind, entwickelbar sind und auch technologisch von den Ideen entwickelbar sind. Das ist ganz wichtig, dass man hier die vernünftigen Partnerschaften aufsetzt. Mhm. Und das ist auch ein Lernen, glaube ich, dass man mit ähm, anderen Industrien viel enger zusammenarbeitet, dass man Kooperationen ausgestaltet, dass man klar ist, wie so ein, eine Kooperation, wer welchen Benefit hat, äh, wer was einzahlen muss da rein. Da lernen wir jetzt. Und das muss ja. noch besser werden, damit wir dieses dicke Brett wirklich letztendlich bohren können.
0: Sie haben die Politik ganz kurz erwähnt. Was ist denn sozusagen ähm, ja die politische Rahmenordnung, was würden Sie sich da vielleicht wünschen, damit eben Innovationen für den Klimaschutz, Innovationen für eine nachhaltige Entwicklung noch attraktiver gemacht werden?
2: Jetzt läuft sich erstmal ganz tief. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, dass unsere Politiker in Deutschland ähm, erkannt haben, wo wir hin müssen und auch erkannt haben, dass die Wege dorthin Gut vorbereiten müssen. Mhm. Extrem komplexes Thema, deshalb sind vielleicht nicht alle Einzelentscheidungen, die auch jetzt diskutiert werden, wirklich exakt schon richtig und ja. richtig durchdacht. Jetzt sagt man das Thema Heizungsthematik und Wärmepumpe ähm, oder auch das Thema E-Fuel, wo ich sehr kritisch eingestellt bin. Ähm, aber ähm, man kann Randbedingungen schaffen, die es einerseits erlauben, die Klimaziele zu erreichen und andererseits die Industrie unterstützen, den Weg dahin wirklich zu beschreiten. Ja. Weil es nutzt uns ja gar nichts, Deutschland zu deindustrialisieren, klimaneutral zu sein, aber keine Arbeitsplätze mehr zu haben in ja. Deutschland. Weil wir sind ja nicht nur ein Serviceland. Wir haben nicht nur Banken und Finanzservices, sondern wir haben wirklich auch ein produzierendes Gewerbe, wo viele, viele Menschen, hunderttausende Millionen von Menschen arbeiten und Arbeitsplätze wollen wir sicherlich erhalten. Ja. Brauchen wir auch. Um das geschickt zu machen, dass die Industrie im Prinzip an den richtigen Stellen kleine Unterstützung bekommt, und ich rede jetzt auch nicht von irgendwie Riesensubventionen, sondern ja. dass auch Rahmenbedingungen, ja. Regulatorik, ähm, Freiheitsgrade so gewählt werden, dass es funktioniert, ist zurzeit extrem schwierig, ähm, gerade für die Chemieindustrie. Und hier gucke ich jetzt gar nicht auf die deutsche Politik so konkret, sondern auf die Europapolitik. Okay. Mhm. Äh, Europa hat sich ähm, mit dem Green Deal ein sehr konkretes Ziel gesetzt, ähm, den europäischen Kontinent im Prinzip ähm, grün, klimaneutral, vernünftig aufzustellen. Das ist richtig. Der Weg, wie die Europäische Kommission das fordert, ist sehr schwierig für die Chemieindustrie. Okay. Mhm. Um das ein bisschen zu erklären, ähm, wir haben ja schon vor vielen, vielen Jahren das sogenannte REACH-System eingeführt. Das ist im Prinzip eine Chemikalienregulierung, okay. dass sie nicht gefährliche Stoffe in den Umlauf
3: bekommen. Ja. Mhm.
2: Ähm, das Ganze ist risikobasiert. Und die EU-Kommission geht jetzt in eine Gefährdungsdenke hinein. Was bedeutet das konkret? Die sagt, irgendein Produkt taucht jetzt irgendwo auf und ist gefährlich und soll verboten werden. Mhm. Dann sagen wir, ja, aber ihr müsst euch jetzt gut überlegen. Das Produkt mag ja gefährlich sein. Wir handhaben das aber vielleicht nur in unserer Produktion, in einem Kessel. Das kommt überhaupt nicht nach außen. Das hat kein Gefährdungspotenzial für Sie und mich, wenn mhm. wir in unserem Haushalt ja. stehen. Aber das ist ein Rohstoff, eine Vorstufe, für irgendein Produkt, was wir in der Industrie, in der Anwendung in Deutschland brauchen. Wenn das verboten wird, gibt es diese Anwendung nicht ja. mehr. So, jetzt ganz konkret zum Beispiel das Thema Halbleiter.
3: Mhm.
2: Wenn Sie bei Halbleitern gewisse Stoffe, und das könnten zum Beispiel die jetzt oft zitierten, florierten mhm. ähm, Polymere sein, ähm, wenn Sie die nicht mehr benutzen können, haben Sie keine Halbleiterindustrie mehr. Weil das ja. sind die einzigen Produkte, die wirklich in, dieser, in dem Aufbau der Halbleitern funktionieren. Ja. Die kommen auch nicht an einen Anwender, die werden in den Industrien so genutzt, dass die Mitarbeitenden, die dort arbeiten, exakt wissen: da gibt es einen Arbeitsschutz, da gibt es Regularien, das wird kontrolliert und so weiter und so fort. Die jetzt zu verbieten, ist aus meiner Sicht denn an der exakt dieser Stelle Naseweiß. Mhm. Dass man die an anderen Stellen verbietet, wo sie vielleicht für Anwendungen nicht wichtig sind, das ist völlig okay. Ja, ja, und, so. ja. und da muss die Regulatorik aufpassen, dass man nicht überzieht, ja. sondern immer guckt, nutzen gegen Risiko. Ja. Und das wird ähm, sehr, sehr kurzfristig einseitig gemacht. Dann Verstehe. kommen dazu ja. noch, ich sag mal, ganz, ganz enge Taktungen. Ähm, Gesetze werden sehr, sehr schnell äh, in die Diskussion gebracht, sollen schnell verabschiedet werden. Wir sind innovativ, das ist das Gute. Die Chemie kann auch Neues erfinden. Ja. Die kann auch für Sachen andere Lösungen erfinden. Das schaffen sie aber nicht in zwei Jahren. Ja. Also eine, eine richtige neue chemische Lösung, die braucht dann vielleicht auch mal zehn Jahre. Mhm. Und diese Zeiten müssen erlaubt sein, damit man in andere in andere, ja, sich, sich andere Welten sozusagen erschließt, wie man andere Lösungen machen kann. Mhm. Und vielleicht gibt es für manche Sachen überhaupt keine andere Lösung. Und da muss man überlegen, kann man das machen und wie macht man es?
0: Mhm. Also so diese Abwägungen, die sind ähm, nicht, naja, die werden nicht, es ist zu viel schwarz-weiß-Ding. Es, so äh, so.
2: es ist mir zu wenig wissenschaftlich. Ja. Mhm. Ähm, wenn man die klar, wir können keine Stoffe in den Umlauf bringen, die nicht ähm, toxikologisch geprüft sind. Ja. Das geht nicht. Das, das hat man vielleicht früher mal gemacht. Das ist undenkbar. Das, das will keiner mehr. Und das muss sein. Das müssen Stoffe sein, von denen wir wissen, was für ein Gefahrenpotenzial sie haben. Äh, am besten natürlich gar keins. Das ist das, das oberste Ziel, mhm. was wir alle haben. Ähm, und wenn dann gewisse Stoffe für irgendwas notwendig sind, ähm, ich bringe jetzt mal vielleicht das äh, Beispiel Windrad wieder. Mhm. Ähm, da sind Vernetzer in den ähm, also Moleküle, die dann im Prinzip die die Oberfläche eines Windrads äh, stabilisieren, indem sie im Prinzip dann eine Schicht drauf bilden. Mhm. Ähm, wenn dieser Vernetzer verboten wird, dann hat das Windrad keine Stabilität auf dem auf dem auf dem auf dem einzelnen ja, okay. Blade. Und wenn das dann nach fünf Jahren kaputt geht, ist keinem geholfen. Also so, okay. das sind diese Abwägungen, die man immer wieder treffen muss. Mhm.
0: Ja, also die Zeiten zur Zeit, die sind ja dadurch charakterisiert, dass es gleich mehrere Krisen gibt. Ähm, hinzu kommt da so diese Unsicherheit, Wissenschafts Wissenschaftsfeindlichkeit, ähm, Populismus, all diese Dinge, die ja auch irgendwie miteinander zusammenhängen. Wie schätzen Sie diese krisenbehaftete Lage derzeit ein und was kann jetzt so, eine, so ein Unternehmen wie BASF tun und wo kann das Unternehmen Verantwortung übernehmen?
2: Das haben Sie gut beschrieben. Wir sind wirklich in einer multiplen Krise. Ähm, man hat auch das Gefühl, es geht nicht weg, was da mhm. ist. Deshalb müssen wir tatsächlich in dem, ich sag mal, in dem Kontext Politik, Gesellschaft, Industrie und Wissenschaft da sehr eng zusammenarbeiten, ja. einen gemeinsamen Weg einschlagen, ein gemeinsames Verständnis entwickeln, wo man hingehen muss. Da muss ähm, die Politik, hatten wir ja gerade diskutiert, vernünftige Rahmenbedingungen setzen. Ähm, da muss die Gesellschaft auch ähm, akzeptieren, dass manche Sachen so sind, wie sie sind. Ähm, Sage ich jetzt mal ein Thema: CO2-Neutralität der Produkte
3: mhm.
2: kostet den Verbraucher mehr Geld. Wir ja. werden nicht CO2-neutrale Produkte zum zu identischen Kosten herstellen können. Das heißt, ähm, auch die Gesellschaft muss ja einiges mittragen. Ja. Das ist nicht einfach zu akzeptieren. Vielleicht gibt es dann auch manche Sachen einfach gar nicht mehr oder anders. Ähm, die, ähm, die, die, die Wissenschaft muss Lösungen in den Grundlagenforschung anarbeiten und die Industrie muss es dann sozusagen in die Umsetzung bringen. Ja. Und wenn man das gut schaffen, dann kann man viele Herausforderungen auch lösen. Die lösen wir vielleicht ja nicht in ein oder zwei Jahren, aber es ist ja wichtig, dass wir, dass wir in die Zukunft nach fünf Jahren, nach zehn Jahren wissen, wo wir dahin gehen. Und es macht keinen Sinn, sozusagen jetzt ähm, in, in Kleinstdiskussionen sich zu verstricken mhm. ähm, und das große Ganze aus dem, aus dem Kopf zu verlieren. Ich glaube, dann kommen wir nicht weiter. Und da können wir als Industrie natürlich die Verantwortung übernehmen oder müssen die Verantwortung übernehmen, ähm, diese Wege mitzugehen. Ja. Ähm, wir haben unsere Klimaneutralitätsziele, die wir einhalten müssen. Wir haben unsere Lösungsvorschläge, unsere Ideen, die wir einbringen können. Wir haben aber auch unser, sagen wir mal, unsere... Ähm, Ansprüche, die wir auch in den Diskussionsraum reinwerfen müssen, die auch gehört werden müssen. Und dass das dann in diesem Kanon der, der Beteiligten gut funktioniert, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Herausforderung.
0: Der demografische Wandel und der Fachkräftemangel sind ja auch nochmal zwei weitere Themen. Also wir sehen das ja bei uns in der Forschung auch, dass es extrem schwierig ist, gut ausgebildete Menschen zu finden. Wie begeistern Sie junge Talente, vor dem Hintergrund, dass Sie schon gesagt haben, dass die Chemieindustrie nicht mehr so diese ja positive Konnotation hat. Und auch vor dem Hintergrund der Digitalisierung, dass Sie jetzt eben auch entsprechende Fachkräfte in dem Bereich brauchen, die vielleicht sonst eben zu Apple, Google, sonst mhm. wohin gehen würden. Oder vielleicht doch lieber ein Auto bauen, ähm, was man dann direkt sieht. Ja, wie, was was ist, denken Sie dazu? ist
2: ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also wir haben äh, uns das jetzt auch nochmal... Ähm, sehr, sehr detailliert angeguckt, ähm, in welchen Bereichen dann wirklich der Fachkräftemangel bei uns ganz kritisch ist. Und das haben Sie schon genau richtig formuliert. Das ist oft in der Digitalisierung. Mhm. Äh, ein Data Scientist hat viele Möglichkeiten. Äh, ist ein Data Scientist jetzt unbedingt an der Chemie interessiert? Das müssen wir jetzt interessant machen. Ja. Mhm. Wir müssen auch mhm. akzeptieren, dass ähm, diese Menschen, die dann bei uns anfangen, früher war es vielleicht so, Sie haben ja mich gefragt, <lacht> wussten Sie, dass sie die ja. ganze Zeit bei der BSF bleiben? Wir müssen vielleicht auch akzeptieren, dass diese Menschen nur noch in Drei Jahre, vier Jahre bleiben, ihr Wissen mit uns teilen und dann zu einer anderen Form geben. Das muss normaler werden. Mhm. Äh, wir müssen Flexibilität erlauben in der Art, wie wir Leute arbeiten lassen, ähm, in der Eigenständigkeit, in der Verantwortung, in der Zugänglichkeit zu ihren Führungskräften. Äh, ich sag mal, das mobile Arbeiten wird immer wichtiger werden. Ähm, Work-Life-Balance ist ein Thema, was extrem wichtig ist für die, für die jungen Menschen. Ähm, wir müssen natürlich das Thema, dass wir wirklich einen einen Purpose haben, neudeutsch, dass der Wert der Chemie ja. wirklich ähm, auch der Gesellschaft helfen kann. Das müssen wir immer wieder proaktiv nach vorne schicken. Wir versuchen auch viel jetzt sagen wir mal ähm, Ausbildung attraktiv zu machen. Es sind ja nicht nur die hochschulabsolventen, sondern auch, Klar. ich sag mal, die, 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 die Realschüler und Abiturienten, die bei uns anfangen, zu zeigen, dass man ähm, auf dem Wege einer Ausbildung in der BASF, ähm, oder ein duales Studium vielleicht, dass man wirklich extrem gute Möglichkeiten hat, sich hier zu platzieren. Interessanter Arbeitgeber. Und äh, mir gefällt das immer ganz gut, wenn unsere eigenen Leute Werbung für uns machen, mhm. wenn unsere Ausbildung, also unsere Auszubildenden für die Ausbildung sprechen, wenn unsere Chemiker an die Hochschulen gehen und erklären, ja. Ja. jetzt arbeiten sie ja drei Jahre, was macht denn Spaß? Und das müssen wir wieder extrem viel mehr forcieren, dass ja. das funktioniert. Wir müssen für, ähm, das sind wir, glaube ich, sehr gut aufgestellt, für ähm, die kulturelle Diversität stehen, dass wir wirklich Menschen aus allen ähm, Ecken der Welt hierhin und arbeiten lassen das war, als ich angefangen habe, vor 25 Jahren deutlich schwieriger. Ich mhm. glaube, wir sind jetzt wirklich ein internationaler Konzern ja. und das wird auch so gesehen, da hat keiner mehr Probleme mit. Ähm, und wir müssen auch immer sagen ähm super Leute, ihr habt ja echt alle Möglichkeiten, ihr könnt euch weiterentwickeln, ihr könnt Experte werden, ihr könnt eine Führungsverantwortung übernehmen, ihr könnt die Themenbereiche wechseln, ihr könnt aber auch auf einem Thema wirklich bleiben, ihr könnt noch. auch von der Chemie ins, ins, wenn ihr das vernünftig macht, in, in einen Product-Management-Job gehen oder auch in einen Marketing-Job ja. und irgendwie das einfach mal zeigen, welche Facetten es hier gibt. Das hat mich damals mhm. total fasziniert und ich glaube, das kann auch heute noch faszinierend sein.
0: Vielleicht zum Abschluss an diese an diesen Blog zu den Grand Challenges. Welche Rolle kann denn die BSF als Corporate Citizen spielen? Also als auch als ja, eine Art Bürger, also Corporate Citizen, unternehmerischer ja. Bürger. Jetzt nicht nur, oder vielleicht auch in der Region, mhm. ist ja natürlich sehr stark vertreten, aber vielleicht auch global.
2: Das ist ein ganz wichtiges Thema. Das war ja wahrscheinlich vor einigen Dekaden überhaupt noch kein Thema, aber das ja. ist natürlich unsere Rolle. Ähm, das nehmen wir auch extrem ernst, ähm, wir haben einmal hier tatsächlich äh, jeweils regional aufgestellt. Aktivitäten hier speziell auch äh, in Ludwigshafen, Metropolregion Rhein-Neckar, ähm, ist extrem wichtig, weil da kommt ja alles zusammen. Ja. Attraktiv ist diese Region ja. für Leute, damit sind wir vielleicht als Arbeitgeber auch attraktiv oder auch für andere Leute, die mit uns zusammenarbeiten, sehr attraktiv. Also dieses soziale Engagement, was wir zeigen, ist extrem wichtig und das geht in viele Facetten rein. Ja. Mir ist persönlich extrem wichtig, dass wir hier eine Rolle spielen an, an, an Schulen, an, an auch schon mal ganz jungen Menschen, dass wir Möglichkeiten zur Verfügung stellen, dass in Grundschulen, in Kitas, mhm. Ähm, ähm, über Themen, die für uns wichtig sind, schon die Kinder nachdenken ja. dürfen. Ähm, wir sind da beteiligt an verschiedenen, ich sag mal, ähm, Vehikeln, wie zum Beispiel die Wissensfabrik, ja. die sich da wirklich auch im schulischen Bereich sehr stark engagiert. Ähm, einzelne Menschen bei uns in der Firma engagieren sich extrem stark, ähm, um im Prinzip ähm, das zusammenzuhalten, dass wir diese Menschen wirklich so ausgebildet bekommen, dass sie Interesse haben an Naturwissenschaften, dass das gesellschaftliche Zusammenspiel wirklich auch eine Rolle und eine Bedeutung hat, mhm. dass das nicht verloren geht. Und natürlich auch darüber hinaus, dass wir unsere Ziele, unsere Nachhaltigkeitsziele, unsere, sagen wir mal, das, was wir Sustainable, Sustainability nennen, ja. in, in allen Facetten, und das sind ja nicht nur unsere Produkte, das ist auch unser Agieren in, in der Gesellschaft, dass das wirklich ähm, prüfbar ist, dass mhm. wir das belegen können, dass wir das vernünftig machen, dass wir hier keinen, keinen Nonsens machen, sondern dass wir genau in die richtige Richtung gehen, und darüber reden und uns positionieren, mhm. in Gremien auftreten, ähm, das immer wieder klar machen, dass das unsere Eigenverantwortung ja. ist, die wir natürlich auch leben möchten.
0: Also sowas wie Rechenschaft dann auch ja. Thomas wunder wir biegen auf die Zielgerade ein. <lacht> Sie haben es fast geschafft. Wir wollen noch ein bisschen in die Zukunft blicken, einen kleinen Ausblick wagen. Und da wäre jetzt die äh, erste Frage, welches Narrativ der Chemieindustrie der Zukunft würden Sie gerne erzählen?
2: Also das ist äh, ganz einfach, glaube ich, und das habe ich ja eben schon versucht, an ein paar Stellen anzubringen. Die Chemie ist Teil der Lösung. Ja. Und das ist für mich das Wichtige. Das müssen wir Teil der Lösung für die Zukunft. Teil der Lösung, die Herausforderung zu bewältigen und damit im Prinzip auch wirklich ein signifikanter Beitrag zu zukünftigen Welten, die wir schaffen, in denen wir leben. Und Das muss verstanden werden.
0: In der Zukunftsforschung habe ich ja schon gesagt, dass wir da verschiedene Zukunftsbilder skizzieren oder malen wollen auch. Und das wäre die Frage, was darf auf Ihrem persönlichen Zukunftsbild dass sie sich zeichnen würden, nicht fehlen. Das kann ähm, ein besonderer Wert sein, das kann ein besonderes Produkt sein. Mario Brandenburg hat Riesingsschorle gesagt.
2: <lacht> kommt aus der <lacht> Pfalz. Kommt aus der Pfalz.
0: <lacht> uh, genau, was darf auf Ihrem persönlichen Zukunftsbild nicht fehlen? Frieden. Frieden. Sehr schön. Frau Maasbrunner, wir haben jetzt sehr intensiv gesprochen. Wir haben ein bisschen über Ihren Werdegang ähm, sprechen dürfen, über Innovation in der Chemiebranche, darüber, wie die BSF die nachhaltige Entwicklung vorantreiben kann und wie sie in diesem ganzen Geflecht äh, von Grand Challenges agieren kann. Und zum Schluss haben wir einen kleinen Ausblick wagen dürfen. Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Ähm, haben Sie noch einige letzte Worte für unsere Hörerinnen und Hörer?
2: Ich weiß ja nicht ganz genau, wer Zukunft to go immer anhört. Ähm, ich möchte Sie hier wirklich noch mal motivieren. Ähm, bleiben Sie offen für Neues. Äh, schauen Sie sich auch mal ganz gewagt in anderen Arbeitsgebieten um. Haben Sie ein Interesse, natürlich auch für die Chemie. Versuchen Sie sich auch einzubringen in die Themen der Zukunft. Denn ich glaube, nur wenn wir uns nicht wegdrücken und den Kopf in den Sand stecken, sondern alle aktiv was machen, wird uns das gelingen.
0: Vielen Dank, Melanie Maasbrunner.
2: Danke, Herr Burger. Spaß gemacht.
0: Zukünfte to go. Ein Blick ins Neue. Mit und von Universitätsprofessorin Dr. Marion Weißenberger-Eibel.